0: Dann sind irgendwann mal die Schülerinnen und Schüler dazugekommen und haben gesagt, hey, darf ich auch mal spielen? Und dann wusste ich, okay, jetzt, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es geschafft, dass Musik von selbst, von selbst gespielt wird. Dass Kultur automatisch läuft und in, im Alltag von vielen jungen Leuten einen festen Platz in hat.
1: In drei, zwei, eins. Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Sandy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Zu Beginn hätte ich etwas in eigene Sache. Etwa nur 40 der Hörer von euch haben diesen Podcast auf Spotify oder Apple abonniert. Und ihr würdet mir einen Riesengefallen tun, wenn ihr das jetzt tun würdet, um quasi den Podcast größer zu machen und mir ähm, an Reichweite verhelfen würdet. Denn je mehr Reichweite ich habe und je größer der Podcast ist, desto größer sind die Gäste, die ich einladen kann. Also schnell auf Abonnieren klicken. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, wie immer, der Supporter, und das ist. Buffet Kramport, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten. Eine Marke von Buffet Kramport ist B&S und die haben vor kurzer Zeit eine neue Trompetenserie herausgebracht, die Personality-Serie. Und da gibt es drei verschiedene Modelle, die extra für drei verschiedene Spielertypen entwickelt worden sind und an der Entwicklung waren namhafte Trompeter am Werk, nämlich Benny Brown, Martin Hutter und Thomas Inderker. Wenn ihr also auch mal wissen wollt, welchem Spielertyp ihr entsprecht, dann einfach zum Instrumentenhändler eurer Wahl gehen und ausprobieren. Mein heutiger Gast ist Jan Jäger. Jan und ich kennen uns noch aus dem Studium und er ist mittlerweile Musikschulleiter und das war eigentlich der Hauptgrund, wieso ich ihn angeschrieben habe. Und wir haben ganz, ganz viel auch über die Ansichten von Musik gesprochen, denn Ihr werdet merken, Jan liebt leidenschaftlich für die Blasmusik und brennt förmlich dafür. Dabei wollte ich auch wissen, welche Rolle für ihn Social Media spielt und was der Unterschied zwischen Amateurmusiker und Berufsmusiker ist. Ja, denn für Jan war zum Beispiel relativ schnell klar, dass er gar nicht ins Orchester möchte. Ich will gar nicht so viel verraten und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Mein heutiger Gast hat sowohl klassische als auch Jazz-Posaun in Würzburg unter anderem bei Professor Andreas Kraft studiert. Danach machte er sogar noch seinen Master in Blasorchesterleitung. Er ist nicht nur Dirigent einiger Musikvereine, sondern auch Kreisdirigent des Blasmusikverbandes Heidenheim. Seit 2021 leitet er die Musikschule Steinheim und ist daneben noch mit seinen eigenen Ensembles, Erpfenbras, Macapella und den Erpfenhauser Dorfmusikanten fleißig unterwegs. Ich freue mich, dass er heute zu Gast ist und sage herzlich willkommen, Jan Jäger.
0: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Danke, Andi. Jan, du bist
1: ja äh, Hörer des Podcasts, weiß ich. Dann weißt du auch, welche Frage als erstes kommt. Und ähm, ich gehe davon aus, dass du, wenn du in Bayreuth bist, ähm, die Frage relativ eindeutig beantworten kannst, welches Stück du als letztes bewusst gehört hast.
0: Ja, klar. Das war gestern der Siegfried hier in Bayreuth. Und das habe ich sehr bewusst wahrnehmen dürfen. Wahnsinn.
1: Und also du gibst dir jetzt quasi den kompletten Ring.
0: Nee, ich habe die ersten zwei Abende hab ich verschenkt an gute Freunde. Ich höre mir jetzt noch ähm, hab mir den Siegfried angehört und höre mir noch die Götterdämmerung an.
1: Okay. Ist das dein erstes Mal in
0: Bayreuth? Nee, bin hier durch, bis dass ich beim Andreas Kraft in Würzburg studiert habe, schon relativ früh dazugekommen nach Bayreuth. Hab davor gar nichts davon gewusst, also vor meinem klassischen Studium. Keine Ahnung davon gehabt. Und ähm, ja, hab dann mal Karten bekommen für eine Probe und seitdem versuche ich jedes Jahr mehrmals hierher zu kommen.
1: Was fasziniert dich daran?
0: Es ist alles dafür gemacht. Also Wagner hat einfach alles um die Musik rumgebaut. Das Festspielhaus, dann dieser Deckel über dem Orchester, damit die Sänger rauskommen. Und vor allem, was mich extrem fasziniert, da sitzen weltklasse Menschen und die spielen nicht nur perfekt, sondern die haben Bock drauf. Die spielen geil. Das ist emotional so geladen, dass wenn man man auch die Musikerinnen und Musiker trifft nach dem Auftritt. Die sind emotional so bewegt. Es ist nicht nur Dienst, sondern es ist Leidenschaft. Und da komme ich her.
1: Also Leidenschaft muss ja dabei sein, weil die sich ja alle quasi von ihrem Urlaub was abzwacken. Wenn man mal ehrlich ist, um da zu sein. Deswegen äh, glaube ich, dass die das schon sehr gerne machen.
0: Ich glaube auch, ich habe gestern mit einem Geiger gesprochen, der hat gesagt, ganz ehrlich, fünf verschiedene Stücke sich drauf schaffen und dann einen Abend nach dem anderen ballern, das ist äh, Sadomaso, hat er erst gesagt, ich habe ja hier noch nie (lacht) gespielt, kann ich ich nicht sagen, kann ich nicht mitreden, aber klar, da steckt schon mehr dahinter, als nur ein Job und Geld, so empfinde ich es zumindest.
1: Wir kommen später, glaube ich, da nochmal drauf zurück, ich würde gerne, weil du schon sagst, da komme ich her, Ähm, wie kam Musik in dein Leben?
0: Ich bin als kleiner Bub mit dem Tenorhorn in Berührung gekommen, weil mein Opa der Leiter des örtlichen Posaunenkors war. Und da habe ich angefangen, ein bisschen zu spielen. Ich zeitgleich habe ich auch musikalische Früherziehung in der Musikschule genossen, so Blockflöte. Und habe dann äh, die Gitarre für mich entdeckt. Und Gitarre war mein, mein Ding, mein Instrument, so meine große Leidenschaft. Und dann habe ich irgendwann mal mit 14, habe ich einen Posaunenlehrer, meinen ersten Posaunenlehrer bekommen. Und der hat dann gesagt, so, jetzt gib mal Gas. Und nee, das stimmt gar nicht, Ich war mit 16. Ich habe ich gesagt, komm, jetzt üb mal ein bisschen. Und dann hat er mich mit 18 zum Studieren geschickt. Und da bin ich dann zur Klassik gekommen und zur klassischen Posaune.
1: Zwei Jahre hin zu arbeiten auf ein klassisches Studium ist ja jetzt sehr kurz. Ähm, Absolut, ja. War dir das bewusst, also was es heißt, eigentlich klassischer Posaunist zu sein?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich hatte nur ein Ziel. Ich wollte Musik machen und ich wollte sehr gut mit der Posaune werden. Und dann habe ich ähm, den Professor Kraft kennengelernt und der hat mir in der ersten Stunde einfach schon so viel zeigen können und ich wusste, ich möchte bei dem lernen. Und was es dann mit mit Klassik zu tun hat und dass es da irgendwie Orchester gibt und diese Landschaft und diese Musik, da habe ich gar keine Ahnung gehabt. Null.
1: Okay, das heißt, du kamst quasi in das Studium und hast... Noch nie irgendwas von, weiß ich nicht, Wagner. Also klar, schon mal gehört, dass es den gab, aber so sich mit auseinandergesetzt, gar nicht.
0: Ich habe mich total wenig mit klassischer Musik bis dahin auseinandergesetzt und auch überhaupt mit diesem ganzen ähm, Kulturapparat-Orchester ganz wenig auseinandergesetzt. Ich kam eher so aus der äh, Rockmusik, habe viele Bands schon angehört, gehabt bis dahin, das hat mich sehr fasziniert und natürlich extrem auch aus der Blasmusik, aus der Szene, dass ich einfach da die die fitten Jungs gehört habe und alle haben irgendwie immer studiert, alle haben irgendwie in einem Orchester gespielt. Aber es hat mich nicht weiter interessiert.
1: Wie wie war der Kulturschock für dich?
0: Also, in einer Richtung war es auf jeden Fall völlig extrem und das war dieses dieses ständige Unwohlsein, was so viele umgibt, diese ständige Angst, die, die mitschwingt in diesem klassischen Studium. Vorspiele ähm, dann Probespiele, wo Leute Beta-Blocker, also eigentlich Drogen nehmen, um, um zu spielen. Die, die Angst, Fehler zu machen, diese, diese Perfektion, das hat mich schockiert. Auf der anderen Seite hat es mich extrem gepusht, zu sehen, äh, was geht. Also wie fit die Leute sind, wie, wie weit man sich und wie tief man sich mit Musik beschäftigen kann, neben dem Handwerkszeug mhm. zur Saune, einfach was Musik sein kann.
1: Hast du dich anstecken lassen von dieser
0: Angst? Ich, ja, auf jeden Fall. Das hat ist mitgeschwungen. Also, so das Spielen selbst hat mich jetzt, hat mich jetzt selten gehemmt, würde ich, würd ich behaupten. Aber das Ganze drumherum, so, wie tritt man richtig auf? Wie macht man, wie, wie, wie ein Verhaltenskodex? Äh, was muss man jetzt anziehen? Wie verbeugt man sich so, so Zeug? Das, das hat mich oft und lang verunsichert.
1: Hat man. Oder haben das andere an dir gemerkt? Weil wenn ich mich so an die Studienzeit zurückerinnere, kamst du mir von außen immer sehr leicht für sich vor. Also dass du da halt dein Ding machst, aber dir nicht so viel Kopf über den Rest.
0: Ich glaube, ich habe schnell angefangen, meinen Weg zu finden und ich habe auch schnell gewusst, dass dieses Orchester spielen für mich nicht der Weg ist. Da habe ich mir natürlich selbst ein bisschen Druck rausgenommen und um mich auch aus außerhalb der Konkurrenz platziert. Ich glaube, dadurch bin ich vielleicht ein bisschen leichtfüßiger unterwegs gewesen. Ähm, Ich glaube aber, als meine Kommilitonen mich dann mal außerhalb vom Kammermusiksaal gehört haben, wie ich bei Elfenbrass gespielt habe oder so, das das haben schon immer viele gesagt. Hä, wieso spielst du da so frei? Oder wieso bist du da so so offen? Mach das doch irgendwie bei deinen anderen Vorspielen auch. Für mich waren das zwei Welten. Das eine war irgendwie Mhm. Das eine war so die, die Pflicht, das muss man machen und das muss auch perfekt sein. Und das andere war zwar schon pro, im professionellen Wegen, also so diese Elfenbrass-Geschichte, aber vor allem war das immer eine große Leidenschaft und es hat einfach immer Bock gemacht.
1: Was würdest du rückblickend anders denn machen im Studium?
0: Ich weiß nicht, ich habe ich hab so ein, weil mich das auch, auch immer wieder bewegt, wenn ich hierher fahre. Und jetzt dieses Jahr der Solopusser nicht, Felix Eckert, der hat mit mir angefangen zu studieren. Und da denkt man sich schon manchmal, wow, krass, irgendwie, wie weit die Leute gekommen sind, wie gut die gekommen sind. Und gleichzeitig habe ich dann aber, ein, ich nenne das mal Gottvertrauen, dass da, wo ich bin und so wie es gelaufen ist, eigentlich genau so hat sein müssen. Wenn ich jetzt was anders machen würde, würde ich nur irgendwo eine Tür zumachen, die, die ich jetzt für mein Leben gebraucht habe. Also am liebsten will ich es nicht nochmal machen. Ich will es. Weil das genau so ist, dass ich genau da sitze, wo ich heute sitze.
1: Okay. Wie, also du sagst, du hast relativ früh deinen Weg gefunden. Das ist ja für viele Studenten und Studentinnen oder auch mu- fertige Musiker, Musikerinnen oft ein schwerer Weg. Wie findet man seinen eigenen Weg? Also woher wo, wo, wusstest du, okay, ich will eigentlich gar nicht ins Orchester, ich will einfach nur gut werden und das ist auch wirklich mein Weg?
0: Also so richtig gewusst, dass ich jetzt heute sitze und eine Musikschule leite, das habe ich auf jeden Fall nicht. Das war nicht nicht so vorgesehen. Da kamen verschiedene Punkte natürlich zusammen auf dem Weg. Aber dass ich nicht ins Orchester will, das habe ich relativ früh entdeckt und dann hatte ich auch den Mut, mit meinem Professor darüber zu sprechen. Ich ich weiß immer noch nicht, ob er da enttäuscht war oder ob ob er eigentlich dankbar war, dass ich es ihm halt gesagt habe, weil dann konnte man sich auf andere Sachen fokussieren.
1: Das wäre nämlich meine Frage jetzt noch gewesen, wie er reagiert hat.
0: Also so, so ein bisschen hat er sich, glaube ich, schon denken können, aber andererseits ist, glaube ich, für ihn auch so, sind Welten aufeinandergekracht, so nach dem Motto, wie kann man nicht Solopossern nicht werden wollen? Also so, das ist ja das Höchste, Höchste, was man was man machen kann. Es ist bis heute so, ist eine, die Schüler, die Soloposan. Personischen geworden sind, die dürfen ihn duzen irgendwie und die die anderen siezen ihn noch. Also das ist schon eine, eine krasse Welt. Das ist schon eine, eine wahnsinnige Welt und wenn man mit den Menschen zusammentrifft, die die sich untereinander kennen und, und sieht auf welchem Level die musizieren, bis heute für mich faszinierend. Ich habe die Frage nicht so gut beantwortet, gell? Es ging eigentlich darum, <lacht> wie man die... Ja, aber wie gut. man den eigenen Weg findet. Ja. Ja. Ich glaube, man muss immer gucken, auf was man Lust hat. Auf, und, und ich glaube, wir haben den riesen Luxus, uns das zu überlegen, auf was man Bock hat. Was man, und dann, und gleichzeitig spürt man dann, denke ich, immer wieder, dass es halt Dinge gibt, die so, die so gar nicht ja gehen. Die vielleicht schön sind für irgendjemand, aber für einen selbst einfach absolut nichts bedeutend, nichts bedeuten. Und die, die loslassen. Und immer wieder suchen nach was, was, was einen inspiriert, nach was, was einen weiterbringt und was einem, bei mir ist das, was mir wirklich Spaß macht. Wenn ich Bock drauf habe, Blasmusik zu spielen, dann spiele ich Blasmusik. Ob dann jemand kommt und sagt, hey, das ist aber, wie ihr spielt, das ist aber scheiße oder so, das ist mir egal, weil ich mache es ja für mich. Und ich glaube, das, dieses Ding, was für sich selbst zu machen, ich glaube, das ist ein guter Ansatz, um einen Weg zu finden.
1: Ist dir das wirklich egal, wenn das jemand sagt?
0: Mittlerweile total, ja. Was heißt mittlerweile? Hat auch gedauert. Also wann war das nicht so? Also gerade in, in der Blasmusik-Szene, das, wie das dann kam mit ich glaube, 2013 durften wir mit Alphenbras auf dem Woodstock spielen. Wir waren ja schon, die Band Alphenbras ist ja ein totales Nischenprodukt. Wir machen ja weder Blasmusik, noch machen wir Jazz, noch machen wir wirklich Funk oder so. Und da kam schon immer wieder viel Gegenwind. Hä, hey, was ist denn das? Wir haben mal Polkas gespielt und die Polcast mit Saxophon. Äh, was macht euer Schlagzeuger da? Und am Anfang hat mir das natürlich viel ausgemacht, weil ich ja die ganze Blasmusik-Szene total bewundere und und ja, auch da gern, gern dazugehören. Aber mittlerweile, wenn ich mit mit den Dorfmusikanten böhmischen Traum im 7., 8. Takt spiele und jemand sagt, es geht gar nicht, dann, dann grinse ich und denke mir, okay, ja, ich mache es gern und mich passt.
1: Wir machen eine kurze Unterbrechung für einen weiteren Supporter und das ist Lungentrainer.de. Ich freue mich riesig, dass der Onlineshop Lungentrainer.de mit an Bord ist, denn ich benutze schon seit meinem Studium einige Produkte daraus, um meinen Luftfluss besser zu trainieren. Lungentrainer ist schon 17 Jahre im Bereich des Atemtrainings tätig und ist Europas größte Auswahl an Lungen- und Atemtrainer, sowohl im medizinischen als auch im privaten Gebrauch. Ich möchte euch zwei Geräte ans Herz legen und das ist der Power PowerBreathe plus ein inspiratorischer Atemmuskeltrainer, quasi die Hantel fürs Zwerchfell und den neuen expiratorischen X1. Bei beiden Produkten atmet man gegen den Widerstand. Natürlich findet ihr auf der Seite noch viele weitere hilfreiche Tools, um die Luft und den Luftstrom zu trainieren, separat vom Instrument, sodass ihr das dann auch gut übersetzen könnt. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Die Bandnamen sind ja jetzt so ein bisschen gefallen. schon mal. Ähm, kannst du für die Zuhörer ganz kurz erklären, was Erpfenbras eigentlich ist, wenn du sagst, das ist ein Nischenprodukt?
0: Erpfenbras ist eine Band, wir haben uns 2010 gegründet und hatten am Anfang einen E-Bass, eine Posaune und eine Tuba. Und da haben wir angefangen, Geburtstage zu spielen hier ein Geburtstag, da ein Geburtstag. Dann kamen Schlagzeuge dazu, dann kam Saxophon dazu. Dann kam noch irgendwann mal der Christian Krestin an der Trompete dazu. Und dann sind wir mehr, haben wir mehr einen Bandsound gesucht, spielen eigene Songs, spielen Funky angehauchte Lieder mit viel Improvisation. Und ich glaube, ich würde den Auftritt von uns ein bisschen vergleichen mit einer Zirkusshow. Da geht es einfach darum, dass es bunt ist, dass es grell ist, dass äh, viel Akrobatik gezeigt wird. Und das ist halt, ja, das ist entertained mhm. Dann habe ich äh, die Hause dorfmusikanten erwähnt. Erpfen steckt in beidem drin. Das liegt daran, dass mein Onkel einen Kulturhof hat in Erpfenhausen. Kennt ja natürlich jeder Erpfenhausen. <lacht> Und dort haben wir uns damals gegründet. Und weil weil wir eine Anfrage aus Indien hatten, mit Erpfenbrast dort Oktoberfest zu spielen, dachten wir, wir müssen so ein bisschen schauen, dass die Leute nicht verwirrt sind, wenn wir jetzt nur Blasmusik spielen und das heißt Elfenbrass. Und und beim nächsten Mal spielen wir dann nur Funk und Jazz und das heißt Elfenbrass, dann ist immer die Hälfte irgendwie enttäuscht. Die einen wollen, also viele von unseren Elfenbrass-Fans, die, die können mit Blasmusik gar nichts anfangen. Die finden das die finden das auch echt scheiße. Und auf der anderen Seite, unsere Blasmusik-Fans, die können, glaube ich, mit diesen Abge-Jazz überhaupt nichts anfangen und finden das voll scheiße. Also haben wir dem Kind einen neuen Namen gegeben, haben eine kleinere Besetzung gemacht, die Erbchenhauser Dorfmusikanten. Da haben wir verpackt eine Tuba, ein erstes Flügelhorn, ein Tenorhorn, was meistens zweites Flügelhorn spielt und einen dreistimmigen Nachschlag, was bei uns die Gitarre übernimmt.
1: Du hast gesagt... Ähm, es geht immer um Entertainment und Bunt und Grell. Wenn man es auch die Auftritte oder was man so, was ich auf Instagram gesehen habe bei der Erfnauser Dorfmusikern, ähm, ist das ja auch so ein bisschen. Ihr macht da ja auch so ein bisschen Show. Ähm, warst du schon immer so eine Rampensau?
0: Puh, das müsste ich müsste die Leute sehen, die mich äh, müsste die Leute <lacht> fragen, die mich von früher kennen. Ich glaube, ich bin schon gern oft. Auf- Immer im Mittelpunkt gestanden, so war, war auch jahrelang auf jeden Fall eher der Klassenkasper. Mhm. Weiß nicht, ob ich schon immer war. Ich habe im Studium auch da davon viel gelernt, gut zu moderieren, an, Ansagen zu machen. Habe da auch mal wieder das Feedback bekommen, dass es das gut klappt. Weiß nicht, ob man kann, kann ich, kann ich schlecht beantworten.
1: Du singst ja auch, beziehungsweise ähm, dein Bruder ja auch, ähm, in der A Cappella Band. Wie, wie kommt man als Blasmusiker zu einer A Cappella Band?
0: Das haben wir in der Schule gegründet, wir wollten einfach möglichst viel Unterricht schwänzen. Und dieses A cappella ding hat irgendwie gleich für ordentlich Rück-, hatte ordentlich Rückenwind, da haben irgendwie die Lehrer uns freigestellt. Und dann durften wir damit proben und mussten nicht in Unterricht. Das war meine erste Motivation. Und dann hatten wir Auftritte <lacht> gesungen. Und es war halt immer, egal wo wir waren, egal wie groß der Raum war, also im Kreis Heidenheim, es war immer brechend voll. Also die Leute haben das die haben es so gefeiert und dieser Erfolg hat uns dann echt dazu gebracht, dass wir uns intensiv damit beschäftigt haben, das professionalisiert haben und ich muss echt sagen, also über den Gesang habe ich so viel über mich selbst gelernt und auch so viel über Intonation und Gestaltung gelernt, das ist ein Projekt, das ich niemals mehr wissen möchte und auf jeden Fall eins meiner ganz großen Hobbys.
1: Warum hast du gerade durch den Gesang mehr über dich gelernt? und nicht zum Beispiel durch die Posaune?
0: Einfach meine Stimme ist speziell. Ich habe lange gebraucht, das äh, an, ja, anzunehmen, dass ich halt, dass ich ein also ein Countertenor bin, dass ich die hohen mhm. Falsette singe und dass es einfach für die für dieses äh, Ensemble eine Bereicherung ist und auch für mich, äh, dass es halt genau ich so bin, wie ich bin mhm. bei der Posaune. Da ist immer noch mal ein Instrument dazwischen, wenn man Posaune spielt oder wenn man Gitarre spielt. Und äh, ja, das ist noch mal was, was direkt zwischen einem steht. Aber Gesang ist quasi direkt und ist äh, nackt.
1: Hattest du irgendwann mal die Überlegung, auch vielleicht Gesang zu studieren?
0: Nee, nee. Ich sehe mich überhaupt nicht als Sänger. Ich mache das halt, aber ich würde das auch nicht behaupten. Ich kann kann gut singen oder so. Ich mache das halt, weil ich Bock drauf habe. Ich finde es sehr
1: bewundernswert, das, also wenn man dir so zuhört und wenn man dich auch so ein bisschen kennt oder auch auf Instagram euch verfolgt, ähm, merkt man, ihr brennt für die Sache. Ihr habt immer Bock und du betonst ganz viel, du willst nur das machen, worauf du Bock hast und was dir Spaß macht. Die Frage ist aber immer als profi musiker auch äh, die Frage der Sicherheit. Hast du irgendwann Angst gehabt, dass du wenn du nur noch Sachen machst, die dir Spaß machen, ähm, dann vielleicht finanziell nicht ganz so viel da ist oder war das nie ein Thema?
0: Also finanziell war es natürlich schon immer spannend. Das war war klar. Ich habe immer schon unterrichtet, hatte dadurch so einen Grundstock. Mhm. Bin auch irgendwie immer durchgekommen. Das hat immer gepasst. Die Sicherheit, ich habe also... Während Corona habe ich wieder gelernt, ich, ich arbeite einfach auch total gern. Und da durfte man ja keine Auftritte spielen, aber wir hatten irgendwie den, den Bandanhänger und wir hatten, wir hatten den Bus. Dann haben wir halt irgendwie rumerzählt, hey, wir haben Zeit und wir haben Kraft. Dann haben wir Leuten beim Umziehen geholfen. Und das hat mir auch übel Bock gemacht. Und ich glaube, so, solange einem Dinge Spaß machen, passt schon. Dann die okay. Sicherheit kommt schon irgendwie.
1: Also du bist so ein, so ein grundpositiver Mensch.
0: Das würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Vielleicht, vielleicht auch sehr naiv, was das angeht. Auch dem geschuldet, dass es mir klar ist, dass ich aus einer Generation komme, ähm, auf die viel viel Besitz zukommen wird. Also Es ist nicht so wie bei, bei unseren Großeltern, die bei null anfangen mhm. und irgendwie mit äh, eigener Muskelkraft alles aufbauen. Nicht, dass ich darauf spekuliere, aber es ist definitiv so, wir wir leben in einem der reichsten Länder. Wir konnten es uns leisten, Kunst zu studieren. Also wir müssen wirklich keine Angst haben.
1: Ich finde es spannend, dass, dass äh, jemand so angstfrei darüber sprechen kann, weil ich kenne halt auch ganz viele andere. Und äh, ich nehme mich da jetzt auch nicht da raus, weil ich bin auch schon eher so ein Sicherheitstyp. Ähm, ich bewundere das, wenn jemand so sagt, okay, es wird immer einen Weg geben und ich mache erstmal nur das, was mir Spaß macht.
0: Ja, also sicherlich gibt es auch Dinge, die, die machen einem dann, dann mal keinen Bock. Ähm, ich, ich bin unglaublich gern Dirigent und dirigiere den Musikverein in Steinheim. Und grundsätzlich würde ich sagen, das macht mir übel Bock. Aber natürlich gibt es da Proben. Hm. Da, 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 da könnte ich kotzen, ist ja klar. Natürlich. Ja.
1: Darüber <lacht> und, rede ich nicht, aber deine Grundhaltung ist ja sehr...
0: Grund, ja, grund Grundsätzlich glaube ich schon, dass das funktioniert. Der der ähm, E-Basser Markus Müller, ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Mhm, ja,
0: der hat das auch mal gesagt. Wenn du dich um Musik kümmerst, dann kümmert sich die Musik um dich. Und so ich, so glaube ich auch, ist halt irgendwie mit dir selbst. Wenn du guckst auf was du Bock hast und und wenn du dich so ausrichtest, dann kümmert sich das Leben auch wieder darum. Wenn du sagst, hey, jetzt möchte ich Blasmusik spielen und das wird das soll mehr werden dann zack, 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 zack kommen die Gelegenheiten und du kannst es machen. Also du musst aussenden und dann kommt es zurück. So ganz ganz krass gesagt.
1: Finde ich eine schöne Haltung.
0: Nicht sofort. Mein Onkel sagt immer, sei vorsichtig, was du dir wünschst, es könnte in Erfüllung gehen. <lacht>
1: <lacht> in Erfüllung gegangen ist ja auch, dass du 2021 Leiter der Musikschule in Steinheim gewonnen bist. War... Also was reizt dich daran eine Musikschule zu leiten und nicht nur zu unterrichten?
0: Das war echt so ein Ding, da habe ich mir überlegt, habe ich da Bock drauf und natürlich, das kam aus einer schwierigen Zeit raus. Das kam aus diesem Ende Corona raus und jetzt wäre es doch mal schön. Ich habe zwei Kinder daheim, die sind heute vier und sechs und natürlich kam irgendwann mal auch der Gedanke, so ein bisschen ein Arbeitsumfeld zu schaffen wo ich vormittags arbeite und vielleicht mal nachmittags daheim bin, das ist ein bisschen anders, das ist, ist ja klar muss ich gleich man doch wieder nicht zu viel daheim. <lacht> ähm, aber der Reiz war unbedingt der, dass ich was, dass ich was weitergeben möchte. Das habe ich von meinen Lehrern gelernt. Das, das, das höchste, was zu machen kann, ist Wissen weitergeben und Rangehensweisen weitergeben, Menschen verbinden. Denke ich, das ist auch eine Sache, die mir gut gelingt. Menschen an einen Tisch setzen und davon überzeugen, dass wir eigentlich im Grunde genommen meistens dasselbe wollen, gerade in der Musik. Also wenn wenn ich jetzt in Steinheim zurückblicke auf 35 Jahre Krieg zwischen Musikschule und Musikverein, da muss ich mir einen Kopf langen, bei einer Gemeinde von 8000 Einwohnern, dass da da überhaupt Konkurrenz aufkommen kann. Da muss man doch Mhm. zusammenziehen. ja.
1: Ihr habt ähm, jetzt einen Musikschulpreis Gewonnen. Und ich fand das äh, total spannend. Kannst du A mal ganz kurz erklären, um was es in dem Musikschulpreis ging? Ich glaube, das war ja nur Baden-Württemberg,
0: oder? Genau, genau. Und
1: und was ihr gemacht habt?
0: Genau, ähm, es gab früher vom Toto Lotto, war das glaube ich so ein music haben die vergeben und es lief irgendwann mal nicht mehr, wurden wenig Musicers gemacht. Und dann haben, hat der Landesverband den Musikschulpreis Baden-Württemberg ausgelobt. Der studiert mit 10.000 Euro, den man bekommt, wenn man, wenn man die Jury überzeugt, oder 10.000 Euro, wenn man die meisten Votings vom, vom Publikum hat. Und es ging dieses Jahr darum, um Konzertvermittlung. Es ging darum, wie bekomme ich im Prinzip unsere, ja, irgendeine Art von, von Kultur, irgendeine Konzertform an Menschen ran? Und ich hätte jetzt mich nicht auf diesen Preis beworben und mir irgendein Konzept überlegt. Das wäre mir zu viel Aufwand gewesen. Aber wie ich angefangen habe als Leiter der Musikschule, ähm, habe ich mir überlegt, was ist, also wie bringe ich eigentlich die PS auf die Straße? Was muss ich machen? Wie, wie schaffe ich dass ich allen Menschen in der Gemeinde den Zugang zu kultureller Bildung ermögliche. Und das schaffe ich nicht. Ganz ehrlich, das geht nicht. Ich erreiche nicht alle Leute. Aber wo erreiche ich die meisten Leute? Auf jeden Fall in den Bildungseinrichtungen. Sprich in der Schule, in den Kindertageseinrichtungen. Dort erreiche ich die Kinder. Also habe ich mir mittwochs meine Posaune genommen, habe mich in den Schulhof gestellt und habe gespielt. Einfach mal irgendwas. Ein paar Kinder sind stehen geblieben, haben es gehört ich bin dann erst in die Grundschule und in der nächsten großen Pause oben in die Realschule. Und das habe ich wieder gemacht und wieder und wieder. Dann habe ich mir einen Lehrer von der Realschule dazugeholt. Der hatte einfach auch Bock in seinen Pausen mit der Trompete dazu zu stehen Und wir haben zu zweit gespielt. Immer wieder und wieder und wieder. Und es war nicht viel Feedback, aber dieses war immer positiv. Und das hat uns total gepusht, zu sagen, hey, komm, machen wir Und es gab nicht die Frage, Spielt man am Mittwoch oder spielt man nichts? sondern wir haben das einfach institutionalisiert und haben angefangen, jeden Mittwoch zu spielen bis heute. Dann sind irgendwann mal die Schülerinnen und Schüler dazugekommen, haben gesagt, hey, darf ich auch mal spielen? Und dann wusste ich, okay, jetzt, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es geschafft, dass Musik von selbst, von selbst gespielt wird. Dass Kultur automatisch läuft und in, im Alltag von vielen jungen Leuten einen festen Platz hat.
1: Das heißt, du hast das quasi im Alleingang. Angezettelt.
0: Ja, komplett. Ich habe keine Ahnung gehabt von Leitung, einer Musikschule. Ich habe einfach nur die Vision gehabt, wenn, wenn ich was möchte, dann ist es Bildung allen zugänglich machen. Und mhm. ja, und dieses Konzept konnte dann die Jury überzeugen. Und wir haben dann mit diesem, genau diesem Konzept, das ist natürlich noch schon ein bisschen schön erzählt, und noch ein Video davon gedreht, konnten dann mit diesem Konzept 10.000 Euro holen. Die 10.000 Euro würde ich wieder investieren, um wieder Konzerte zu machen für alle Kinder in der Gemeinde.
1: Warum hast du dir ähm, nicht die Lehrer an der Musikschule noch mitgenommen, die mitspielen, sondern nur du?
0: Naja, es, musste erst mal, es muss erstmal unkompliziert laufen. Es muss, zunächst okay. mal muss es losgehen. Und Mittwochvormittag ist in meiner Musikschule kein Lehrer. Die kommen um 12 Uhr und die arbeiten dann durch. Wenn ich jetzt anfange, die Zusammenhaltstätigkeiten der Lehre dafür herzunehmen, dann kostet es mich auch schon wieder relativ viel Geld. Ähm, ja, Und dann dann am Anfang kennt man sich kaum und dann ist es ja eh immer so in der in der Profi-Welt, dann traut man sich ja gar nicht, miteinander zu spielen, weil man könnte ja was falsch machen. Also so dieses, mhm. ich ich, ich nenne es jetzt mal spitz in, in der klassischen Welt, dieses einfach sich hinstellen und spielen, ist ja ist das so selten. Da muss man es dann geprobt haben und dann braucht man am besten Noten. Aber was wollen die Kids hören? Die wollen eigentlich nur, dass jemand da ist und denen ein bisschen was um die Ohren haut. Ob das jetzt perfekt ist oder nicht. Die fühlen, warum du es machst und was du machst, aber nicht, ob das perfekt ist.
1: Wie kam das bei dann also bei deinen Lehrern an, dass da der Chef dann alleine dasteht und das durchzieht?
0: Die fanden es richtig cool. Ich hab das, habe die dann mal äh, mitgenommen haben wir eine Lehrerkonferenz gemacht, habe sie mit rausgestellt und dann gab es immer wieder auch die Momente, dass ein paar von den Lehrern gesagt haben, hey, an dem Mittwoch komme ich, da spiele ich mit meiner Klasse und jetzt ist ist schon so, dass die Mittwoche ausgebucht sind, jetzt muss ich schon eine Liste führen, wer wann dran ist. Also mittlerweile stellen die sich hin, spielen mit den Blockflöten einmal, dann kommt äh, der Trompetenkollege und spielt mit seinen Leuten. Das ist ist richtig cool. Aber es muss erstmal losgehen und da bin ich vielleicht auch so ein ein Typ... äh, der erstmal alleine losgeht.
1: Wie, wie lange hast, also weißt du das noch, wie lange du das gemacht hast, bis dann der erste kam, oder das erste Kid kam und gesagt hat, ich möchte auch mal mitmachen?
0: Äh, wahrscheinlich so ein halbes Jahr.
1: Wie lange hättest du es durchgezogen? Also wenn das jetzt nicht nach einem halben Jahr passiert wäre, wäre dann irgendwann der Punkt gekommen, wo du sagst, okay, anscheinend, keine so coole Idee? Oder
0: nee, die Idee wäre ja, wär ja auch super, wenn ich mich jede Woche alleine hinstelle. Mhm. Das wäre wär ja trotzdem, die Idee ist ja die gleiche, dass informelle Bildung erfolgt. Also keiner kann sich dem entziehen. Jeder hört, es wird musiziert. Jeder sieht, es gibt einen Zusammenhang zwischen einem Mensch, einem Instrument und Musik, die er klingt. Und ob das jetzt die, natürlich ist es viel geiler, wenn die anderen Kinder für die Kinder spielen oder wenn es noch mehr sind oder wenn es natürlich dann noch einen professionelleren Rahmen kriegt, wenn die sich wieder wünschen können. Aber im Endeffekt bleibt, bleibt die Grundidee immer dieselbe. Und ich glaube, ich hätte es ewig weiter durchgezogen.
1: Finde ich schön. Finde ich wirklich, finde ich wirklich schön. Was hast du als Musikschulleiter, du bist ja jetzt zwei Jahre im Amt, ähm, noch für Impulse gesetzt? Oder was ist dir noch wichtig? Wo, wo willst du noch hin mit der Musikschule?
0: Also zunächst mal, was ich, was ich gemacht habe, war, denke ich, ganz viel Fäden zusammenführen. Es gibt viele Kulturschaffende in der Gemeinde und die machen alles sehr, sehr viel und sehr viel Gutes. Mhm. Und ich habe natürlich die gute Situation gehabt, ich kam als Dirigent vom Musikverein, würde ich ähm, Musikschulleiter. Und da haben wir sehr viel zusammengeführt und auch zusammengebracht. Ich habe jetzt dann zweimal schon die Steinheimer Trompetentage organisiert, wird das jetzt wahrscheinlich auch weiterhin machen, im zweijährigen Turnus oder vielleicht auch mal doch doch die Posaune reinholen, das weiß ich noch nicht genau, aber in Richtung Festival. Ich möchte, dass Menschen wissen, wo Steinheim ist, dass, dass unsere Künstlerinnen und Künstler, junge Leute wissen, wo Steinheim ist, wissen, dass da was abgeht, wissen, dass sie dort her- herkommen können und eine Bühne haben Und gleichzeitig möchte ich natürlich dadurch der Region und vor allem der Gemeinde bieten, dass das mehr abgeht und dass sie sie über den Tellerrand rausschauen können.
1: Mhm. Wie wie muss ich mir jetzt diese Trompetentage zum Beispiel vorstellen?
0: Also ich hole mir immer externe Leute. Im letzten Jahr habe ich mir zum Beispiel den Christian Kressling geholt. Mhm. Der hat dann mit der Big Band einen Abend soliert mit dem Trompetenlehrer vor Ort, Christoph Frauen. Und hat dann am nächsten Tag mit dem Musikverein im Konzert zusammen den Karneval von Venedig gespielt. Am Sonntag hatte ich dann noch eine andere Gruppe da, die Nottlinger Bachtrompeten, die haben in der Kirche gespielt und ich habe mit Elfenbras noch so ein Schulkonzert gegeben. Also ich habe einfach versucht, viele verschiedene Sachen unter diesem Namen zu vereinen, viele verschiedene regionale Bands oder Künstler einzubeziehen und verschiedene Spielstätten zu etablieren.
1: Okay. Wo siehst du, wenn du dir generell die Musikschullandschaft anschaust, so im Moment der der Iststand, ähm, beziehungsweise wo siehst du Probleme?
0: Also für mich persönlich auf dem Land, in, in einer kleinen Gemeinde, die jetzt mit dem öffentlichen Personennahverkehr nicht so gut angebunden ist, sehe ich es extrem schwierig, überhaupt noch Personal zu finden. Ich habe eine kleine Musikschule, ich kann keine großen Stellen ausschreiben. Ähm, Ich muss irgendwas finden, was es lukrativ macht. Und ich glaube aber, das zieht sich auch in die großen Städte rein. Wir finden kaum mehr Nachwuchs, weil wir einfach die die Pädagogen nach wie vor nicht ausbilden. Ich glaube, es ist ein Riesenproblem, dass viele Musikschullehrkräfte... ähm, Menschen sind, die dieses äh, ja diesen pädagogischen Weg gehen, weil sie vielleicht woanders nicht gelandet sind. Ich mhm. finde es immer noch ein Problem, dass dass die Anerkennung auch an den Hochschulen noch nicht den den Einzug gefunden hat. Natürlich ist es wichtig, dass man diese künstlerische Exzellenz fördert. Aber es ist auch sehr wichtig, gute Pädagogen auszubilden. Weil wenn wir nicht an der an der breiten Masse arbeiten, dann wird uns die Spitze auch fehlen. Oder dann, dann, dann kommt die Spitze dann kommen die Spitzenleute halt nicht jetzt aus dem eigenen Staat. sage ich, die kommen dann halt nicht irgendwie aus Deutschland oder so, sondern woanders her, ist ja ja super legitim, solange die die Top-Orchester laufen. Und ich denke, da da müsste man wirklich umstellen. Man müsste viel, viel besser bezahlen, Musikschullehrkräfte viel, viel besser bezahlen und denen auch mehr Perspektive geben. Sie sagen, hey geil, das ist ein Beruf, den wähle ich, obwohl ich hier nebenan beim Ford oder beim was das nicht Hartmann das Dreifache verdienen kann. Das mache ich, weil auch dort habe ich Perspektive. Mhm. Und es ist ein geiler Job, das ist super.
1: Siehst du auch eine Veränderung der Schülerschaft?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Ähm, die Schüler oder ja, die, ich glaube die die, die äh, jungen Leute auch auch die Familien, die erwarten, dass sie, dass die Kinder bespaßt werden. Die erwarten schon, dass sie halt irgendwie eine halbe Stunde von uns bespaßt werden. Und da ist jetzt nicht mehr dieses, du musst jetzt üben, du musst jetzt üben, Ding. Und ich glaube, ich finde es aber auch ganz gut so. Ich finde es das cool, dass man den Druck rausnimmt. Und wenn jemand Bock hat, hat er die Möglichkeit, was zu lernen. Aber ich glaube, ich finde es auch, finde die Entwicklung auch an manchen Stellen echt cool, dass man nicht mehr sagt, du musst jetzt üben, du musst jetzt üben und hier nochmal und da nochmal und dann kommt das Vorspiel und dann eigentlich, sobald die Kinder selbst entscheiden können, schmeißen sie es hin und machen nie wieder Musik. Mhm. Man braucht sicherlich immer beides, natürlich ohne ohne harte Arbeit, kein Erfolg, aber geht es darum, dass man erfolgreicher Musiker wird oder geht es darum, dass man was findet, was einen erfüllt und was einem Spaß macht? Oder beides?
1: Was mich so zu, zu, zu der Sache, du hast das ja am Anfang schon auch im Vorgespräch kurz gesagt, dass du darüber reden willst und das kommt ja schon die ganze Zeit raus. Dieses ähm, dieser Unterschied zwischen ich mache das, weil ich einfach Bock drauf habe und ich mache das professionell und stehe aber eigentlich die ganze Zeit unter Druck und irgendwie fehlt da plötzlich eine ganz schöne Ebene. Du sagst, klassische Musiker stellen sich selten hin und spielen gleich. Das muss alles geprobt werden. Das habe ich auch schon so kennengelernt. Ähm,
0: wie kommen wir davon weg? Ich denke, der Schlüssel liegt irgendwie in, in einem mutigen Miteinander. Also, dass man dass man äh, diese Perfektion verlässt. Dass man nicht mehr sagt, man will alles perfekt spielen, weil nachher auf YouTube dieser Mitschnitt ist und ich will alles perfekt haben. Sondern, dass man äh, lieber versucht, geil zu spielen. In der breiten Masse. Wie kommen wir davon weg? Indem viele einfach ihre Perspektiven verändern. Die Amateure vielleicht checken, dass es Profis gibt und dass die Profis einfach so viel Handwerkszeug haben, dass es geil ist, sich an Profis zu wenden. Ich nehme jetzt als Beispiel einen Musikverein. Wenn die Musikvereine checken, dass die einfach für faires Geld gute Leute kriegen können, fair im Sinne, fair für die Dirigenten, wenn die anfangen, sich Profis zu holen und auch auch nicht sagen, hey, wir können das eh auch mindestens genauso geil, sondern, sondern auch sich helfen lassen ist ein Riesenschritt mhm. getan und auf der anderen Seite, wenn wir Profis anerkennen, dass die Amateure oft genau das, worauf es für mich zumindest ankommt, viel viel besser können, nämlich dieses, die Leidenschaft überbringen und dieses warum man es tut, raus, rauszuarbeiten, dann wären wir der Sache schon viel viel näher. Also voneinander lernen, zuhören, was machen die einen geil, was machen die anderen gut, warum ist beides da, warum beschäftigen sich so viele Leute mit Musik. Mhm. ich hätte es gern am liebsten besser äh, auf den Punkt gebracht
1: ich finde es super auf den Punkt gebracht also ich ähm, finde es sehr gut ich ähm, überlege nur gerade du bist ja Dirigent auch Mhm. Ähm, dir wird wahrscheinlich wichtig sein dass gut musiziert wird bevor
0: nur alles richtig gespielt wird unbedingt bin ich voll dabei ja dass äh, ein Ausdruck da ist. Mich hat neulich jemand gefragt, ähm, was ich eigentlich will. Ich, und dann habe ich mir darüber viel Gedanken gemacht im Verein. Und meine Antwort als für einen Musikverein ist eigentlich das, ich möchte ein Orchester haben, bei dem viele mitmachen wollen und alle, die wollen, mitmachen dürfen. Das bedeutet natürlich, dass wenn jemand kommt, der jetzt halt irgendwie erst seit zwei Jahren oder so spielt, dass das, dass ich meine Literatur entsprechend aussuchen muss. Das ist klar. Das ist Abstrich, dass man Abstriche macht. Aber was ist ein Musik für einen? Das soll ja ein Ort sein für alle. Und was was kann ich denen beibringen? Ich meine, ob sie richtig oder falsch spielen, das hören die eh alle selber. Aber aber was können die von mir lernen? Die können von mir lernen, wie man rangehen kann an Musik. Wie wie man ähm, vielleicht auch mit einfachen Schrauben wirklich, wirklich krasse, bahnbrechende Erfolge haben kann. Zum Beispiel? Also was, was ist so, zum Beispiel so eine Schraube? Also wenn du gut klingst, wenn du einfach dein Orchester drauf schulst, jeden Einzelnen, dass er sich zuhört, dass er immer gut klingt und, und die das fühlen lässt. Also ähm, lässt, deine, lässt deine Posaunen mal spielen im Satz, okay, und dann, klar, richtig und falsch, aber dann guckst du nochmal, dass die einfach offen spielen, dass sie eine Klangvorstellung kriegen, dass sie fühlen, wie fühlt es sich an, wenn wir jetzt wirklich groß und offen und es entspannt klingen lassen. Und mit dieser Vorstellung vom Klang kann ich nachher natürlich auch wieder Artikulation, äh, Rhythmik, Dynamik und alles proben. Aber ich habe schon mal die Vorstellung, wie geil kann es klingen. Und plötzlich haben, die, haben alle, alle Gruppen Obertöne drin. Plötzlich gelingt mir Intonation im Orchester. Mhm. Und es ist ja auch was Erreichbares. Also es ist ja auch, wenn, wenn jeder weiß, okay, ich kann so klingen, oder ich kann es so klingen. Das, das ist was, was ich einfordern kann. Dann kann ich sagen, okay, Gott jetzt setzt dich wieder groß hin, mach dich wieder auf, spiel wieder mit vollem Sound und das ist was, was, was der jedes Mal abrufen kann. Und ich glaube, das gibt ihm Erfolgserlebnisse, weil er das hinkriegt, weil das kleine Schritte sind.
1: Also diese, diese Begeisterung für Musik, ist das? Du hast ja drei Studien gemacht klassische Posaune, Jazzposaune und Blasorchesterleitung. In welchem Studium wurde dir am meisten die, diese Freude an Musik vermittelt?
0: Also ich, ich glaube im Jazzstudium, aber nicht jetzt direkt beim Spielen, sondern einfach, wie die, wie die Professoren und Dozenten über Musik gesprochen haben, ähm, wie die uns Aufnahmen gezeigt haben, äh, wie ein Hubert Winter für die Theorie gebrannt hat. Ich glaube, das hat mich am meisten begeistert. Ich war damals aber auch schon fertig studierter klassischer Posaunist und war extrem auf der Suche nach was anderem. Ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mein, wenn ich jetzt mich zurückerinnere an die Momente, wenn wir Orchesterstellen gespielt haben und es zwar so richtig geil gestimmt hat, dann war das auch voll geil. Aber so richtig viel Begeisterung hatte in meinem Klassikstudium, gab es das selten. In der Blaserkescher-Leitung, das war das Letzte, was ich gemacht habe, da war ich selber irgendwie so begeistert von allem. Und dann, dann habe ich ständig gehört, dass ich äh, dass ich zu, zu freundlich bin mit den Menschen, dass ich zu viel lob. Aber ich fand es halt einfach voll geil.
1: Warum darf man nicht zu viel loben?
0: Das weiß ich nicht. Ich, ich, ich stelle das in Frage, dieses, man darf, man darf nicht zu viel loben, finde ich völlige Bullshit. Ich glaube, man darf nicht lügen. Du kannst jetzt kannst nicht sagen, hey, äh, was weiß ich, ich finde das, find das voll geil und, und das nicht so malen. aber wenn ich was, wenn ich mich selber darauf konzentriere, was finde ich gut, und mich mit dem Positiven auseinandersetze, dann, dann lenke ich ja auch meinen Gedanken auf positive Dinge und ich glaube, das ist immer gut. Nee, ich glaube es nicht, ich bin davon überzeugt. Okay. Und ich glaube, da steckt wieder so eine Angst dahinter, zwischen, hinter diesem Spruch, man, man darf nicht so viel loben. Irgendwer steckt da dahinter. Vor was? Weiß ich nicht. Vielleicht, dass man, äh, dass man verarscht wird oder dass was schön geschwätzt wird oder dass, wenn ich jetzt als Dirigent bin, dass, dass ich mich nicht traue, den Leuten ein Feedback zu geben. Aber ich kann auch mit einem Lob, ich kann ja auch mit einem Lob eine Kritik sagen. Ich sage, hey, heute habt ihr das mal richtig geil gespielt. Mhm.
1: <lacht> was sind für dich No-Gos als Dirigent, sowohl als selbst leitender Dirigent, aber auch als Posaunist.
0: Was, also, was ich nicht machen darf als Dirigent?
1: Ja, oder wo du sagst, du okay, das möchtest, also wenn du jetzt von außen auf einen Dirigent blickst, als Dirigent, was sollte man nicht tun, beziehungsweise wenn du spielst, was hättest du gerne nicht, dass der da vorne tut?
0: Also was ich, wo ich echt immer zu kotzen kriege, wenn ich selber spiele, ich wenn, wenn, der Dirigent nicht sagt, wo man ist, wenn es nicht einfach ganz klar ist, wo man ist, und er dir nicht die Zeit gibt zum Einatmen, im Spielen, sondern wenn das so ist, das finde ich, da kriege ich sofort Kotzen. habe ich jetzt, habe ich mit einem Streichorchester neulich gespielt, dem Dirigent muss ich sagen, hey, ich brauche noch einen Moment mehr mit der Person, ich muss noch einatmen, ähm, das, das fuchst mich. Und was ich bei anderen Dirigenten voll schade immer finde, wenn die, wenn die nicht loslassen, also wenn die wenn die immer so festhalten, irgendwie ihr, ihr Orchester einfach nicht loslassen, mal diesen Schritt zu gehen, okay, komm, lass sie mal spielen. Mhm. Egal, ob das dann vielleicht mal ein bisschen laut wird oder mal ein bisschen fahrig oder so, aber diese, lass sie mal machen, das wünsche ich mir immer von jedem Dirigent, den ich höre und sehe. Okay.
1: Glaubst du, dass wir da in der Blasmusik auf einem guten Weg sind?
0: Ich glaube, wir sind in der Blasen-Szene insgesamt auf einem super Weg, weil wir so viele ganz gute Leute haben, die super ausgebildet sind. Ich denke vor allem aber, die Vereine müssen einfach, müssen, müssen mal ein bisschen mitkommen und müssen sich mal überlegen, was es bedeutet, einen Profimusiker anzustellen und dem Honorar zu zahlen. Also, wenn man, wenn man 800 Euro für eine, für einen Musikverein kriegt, dann kann ich mal, kann ich dich noch versichern für 400 Euro dann kann du mal noch 40% Abgaben zahlen. Das ist einfach ein Witz und was dafür verlangt wird. Die Vereine sollen einfach hingehen und, und wirklich Geld zahlen für ihre Dirigenten. Und dann haben sie die Chance dran zu bleiben, auf jeden Fall. Hm.
1: Ich gebe dir grundsätzlich recht. Ähm, ich komme aber aus einer Region, da ist 800 Euro noch nicht mal drin. Also da sind, reden wir von weitaus geringeren Sachen. Baden-Württemberg ja. ist ja sowieso ähm, relativ hoch in der Bezahlung.
0: Ich meine jetzt nicht, dass das irgendwie äh, Status Quo ist, sondern so, dass das muss man sich nur mal klar machen, was das bedeutet für den am anderen Ende. Also, wenn du davon leben willst, so, so meine ich.
1: Ja, 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 ich habe das schon verstanden. Nur, nur das, das Ding ist halt auch, ähm, ich glaube, dass es viele Vereine gibt, die es nicht mal leisten können, selbst wenn sie wollten.
0: Und ich sage, dass, dass das Können nicht das Ding, sondern das Wollen. Die Leute spielen, die spielen doch auch bei euch Tennis, die spielen doch auch Golf, oder? Die gehen doch ins Fitnessstudio. Was kostet das denn jedes Mal? Wenn man halt sagt, okay, ich will jetzt, ich will jetzt einen geilen Trainer. Ich bin nicht nicht so der Sportlertyp und mit Fußball kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich habe das jetzt mitgekriegt. äh, Erste Bundesliga, FC Heidenheim, Frank Schmidt. Und ich glaube schon, dass der, der vorne dran steht, im Sport wie auch in der Musik, einfach enorm dazu beitragen kann, dass man erfolgreich ist und dass man Qualität bringt. Und wenn ich das meinen Leuten klar mache und sage, hey, überlegt euch mal, ihr zahlt jetzt pro Probe 5 Euro für die Probe. Das ist jetzt einfach so. Dafür leisten wir uns aber einen Dirigenten, der uns weiterbringt, der was kann. Dann sind wir, finde ich, sehr schnell wieder im, im Bereich des Möglichen. Nur sind wir so verwöhnt in der Musik, dass es immer so ist, dass wir immer alles vor verunmehr kriegen. Und das gibt es sonst nirgends. Kein, kein Hobby. Kein Hobby ist wie in der Musik, dass man da irgendwie, ja, dass man noch ein Freibier dafür kriegt. Das
1: ist ein guter Punkt. Den äh, gebe ich dir. Also zum Beispiel, das, da weiß ich es, ähm, weil ich darüber eine Arbeit mal geschrieben hat. in der Brassband war das früher tatsächlich so, dass die Proben bezahlt wurden von den Mitgliedern mhm. in England. Ja, damit ja. der Dirigent quasi bezahlt wird.
0: Ja, ja klar. Und dann gibt es natürlich auch ganz oft gibt's natürlich ähm, aus den Vereinen auch Leute, die sind auch sehr gut. Ich meine, ich bin selber in Gerstetten äh, als Dir- Dirigent geworden. Da hatte ich noch keinerlei Erfahrung und so. Äh, das ist ja auch geil. Und es gibt auch, es gibt auch, auch häufig Vereine, da funktioniert es mit denen, der da ist, eh am besten, weil der kann auch wirklich alle Termine. Und ich will nicht sagen, dass das jetzt ein Amateur nicht auch hervorragend machen kann oder vielleicht auch dann wieder oft viel besser, weil weil ihm vielleicht noch was am Verein liegt oder so. Ich glaube nur, dass grundsätzlich man sich den Gedanken machen muss, wenn man einen Dirigent sucht, wo will ich hin? Will ich wirklich wirklich Qualität haben? Und ich glaube, jeder will in seinem Hobby möglichst hohe Qualität haben. Oder sage ich, ich spare jetzt ein paar Jahre lang an Dirigenten und das passt schon, weil... Äh, ja, wir kommen ja eh zum Bier trinken zusammen. Und so übertrieben. Alles übertrieben. Ja,
1: aber die gibt es ja auch. Also, weil du gesagt hast, jeder will eine gute Qualität im, im Hobby haben. Ich habe das auch schon öfters überle- äh, erlebt und das kenne ich aus keinem anderen Hobby. Ähm, das dann ges- wird halt nicht gut gespielt. Dann heißt es nur am Schluss, naja, wir machen das ja eh nur hobbymäßig. So quasi auch noch als Ausrede. Das wird es im Fußball zum Beispiel ja, nicht aber geben.
0: Leut- aber zufrieden sind die Leute nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, habe ich so noch nie erlebt. Ich habe schon immer das Gefühl, vor allem im Hobby, die Leute haben einen extrem hohen Anspruch an sich mhm. und, und auch an die an die anderen um sich rum. Ja. Aber Blasmusik, ich meine, das Krasse ist ja diese Szene und das ist ja auch das, was einen so was einen so beflügelt. Ich meine, überall gibt es super Leute. Ich, überall gibt super Leute. Das war vor 15 Jahren definitiv nicht so. Wenn du da mal eine, einen kleinen Musikverein gehört hast, der zwei, drei Solonummern gespielt hat, dann war das schon richtig geil. Und mittlerweile spielt ja jeder Musikverein, hat ja Top-Leute überall dran. Mhm. Und deswegen ist schon unsere Blasmusikszene, denke ich, schon noch ein paar Jahre gut aufgestellt. Auf der anderen Seite beobachte ich irgendwie immer so viel Neid in der Szene. Also, dass man es dass einem nicht gönnt, dass es voll geil ist. Dass es immer immer noch Menschen gibt, die in Flado Kumpan schlecht schwätzen. Dass es immer noch Leute gibt, die gegen die Hutters haten. Ich verstehe das nicht. Und das, das macht vielleicht macht das auch wieder viel kaputt, was gerade so gut ist, dieser Neid überall. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich, ich überlege gerade, ähm, woher das kommen könnte. Aber ich beobachte das auch, dass natürlich viel ähm, geneidet wird. Da gibt es ja auch äh, total spannende Diskussionen. Das wird, glaube ich, heute jetzt den Rahmen äh, auch, auch sprengen. Ähm, ja, aber du musst ja noch nicht mal, also ich finde, du musst ja noch nicht mal so hochgehen ähm, zu einem Kumpan oder zu den Hutters, sondern ich erlebe das ja auch schon auf Dorfebene teilweise, da wird dem Nachbarverein ähm, nicht gegönnt, dass das und das ist und so und dann haben die hier immer besser gespielt das findet man auch wieder nix und dann, also ja, ja. das, das gibt es ja auch f- deutlich weiter unten.
0: Und du bist ja ein Verräter, wenn du Nachbar Nachbar aush- aushilfst oder so, ja, ja. Ich kann auch, auch hier wieder keine, keine richtige Antwort. Aber ich glaube, das ist schon wichtig, sich für uns, für unsere Szene, sich das irgendwie klarzumachen. Wir brauchen da gar kein Gegeneinander. Wir brauchen da ein großes Miteinander. und Man kann von allen was lernen. Und ich denke, was die Musik ja auch braucht, ist das, was auch unsere Gesellschaft braucht und was auch unsere Szene braucht, dieses Zuhören, immer wieder genau hinhören. Was machen die? Was wollen die eigentlich damit machen? Und hört man man vielleicht noch, warum die es machen. Ich würde noch äh, gerne einen
1: anderen Punkt anschneiden. Ähm, Ihr seid ja mit Erfenbras oder mit den Erfenhauser Dorfmusikanten äh, sehr aktiv, äh, was Instagram und so angeht. Äh, Findest du, dass das mittlerweile wichtig ist? Oder ist das so ein bisschen Spielwiese auch für euch?
0: Beides. Also es ist total wichtig, ähm, weil weil die Leute wollen ja auch was mitkriegen von dir. Ich sage jetzt mal überspitzt, deine Fans, die wollen ja auch was von dir hören. Ähm, ich denke, es ist auch voll wichtig, um sich zu platzieren. Also jetzt gerade mit den Auf- dem ganz klar zu sagen, hey, wir machen halt das und wir machen das so und das, das ganz klar, ganz klare Statements rauszuhauen und zu sagen hey das sind wir und wir machen machen's und wir machen so wie wir es machen auch auch um uns abzugrenzen von anderen ich meine klar wir sind wir sind jetzt nicht die Kaisermusikanten oder was weiß ich äh, die Rutters und und nicht die besten Musiker der Welt wir, wir machen unser eigenes Ding und und genau das muss man rausposaunen. und dafür h- helfen die sozialen Medien extrem
1: ja ähm, seid ihr da alle verantwortlich oder gibt es da einen, der der Kreativchef?
0: Wir haben grundsätzlich beide Bands, haben wir als G- führen wir als GbR. Das mache ich mit meinem Bruder zusammen, mit dem ich irgendwie auch in allen Bands sowieso mit drin Und wir haben jemanden, der uns da ein bisschen hilft, ein Kumpel. Weil wir sagen, wir kriegen also dieses, allein die ganzen Content äh, hochzuladen oder so, das ist nicht mhm. das Ding. Aber im Kreativteil ist eigentlich jeder gleichberechtigt. Da wird's Kamer- wird die Kamera drauf gehalten und dann wird es wird was gesagt und dann wird es auch genommen. Also wir machen da kein, wir überlegen uns nichts vorher, was wir groß machen oder was wir sagen wollen. Und wir nehmen eigentlich auch immer das, was beim ersten Mal rauskommt. Versuchen mhm. das sehr ehrlich und authentisch zu halten.
1: Mhm. Woher nimmst du generell deine Kreativität, wenn ich so ja okay, du hast eine Vision, wo die Musikschule hingehen soll, ähm, Musikverein, also du bist ja da sehr relativ klar und hast
0: aber auch spannende Ideen. Ich glaube, das ist davon, da profitiere ich wirklich von diesen vielen verschiedenen, was ich schon angeschaut habe. Also diese Klassik-Jungs diese und Mädels, jetzt wenn ich in Bayreuth bin und mir diese Szene angucke, gleichzeitig wieder, wenn ich nach der Probe mit meinen Musikvereinleuten zusammensitze, einfach diese große Bandbreite an an dem, was ja eh schon da ist, und das zusammenzufügen und immer wieder zu übersetzen. Wie kann das für mich passen? Mhm. Und immer auf der Suche nach Inspiration sein, sich halt mal in einen Ring reinsetzen oder oder keine Ahnung halt mal einfach mal in die Oper gehen, wenn man es noch nie gemacht hat. Genauso wie ich jemand, der es noch nie gemacht hat, empfehlen würde, einfach mal sich Blasmusik wirklich wirklich zu Gemüte zu ziehen.
1: Glaubst du, dass wir mittlerweile zu wenig zuhören und zu wenig offen sind, mal unseren Horizont zu erweitern?
0: Ja, bestimmt. Aber ich weiß nicht, ob das nicht schon immer so war.
1: Nochmal ganz kurz auf Instagram. Glaubst du, das wäre auch mittlerweile wichtig für Vereine? Also ich habe jetzt bei deinem Verein nicht geguckt, deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, ob ob da was geht, aber glaubst du, dass das wichtig ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es ist eine Visitenkarte, die man abgibt und es ist auch eine Visitenkarte, wenn man es nicht macht. Also es sagt sack, mhm. immer was über überein. Ich glaube jetzt nicht, dass es deine Probleme löst, wenn du da irgendwie viele Follower hast oder so. Aber ich denke, es ist wichtig, ja.
1: Okay. Was
0: bringt deine Zukunft?
1: Welche Pläne hast du?
0: Ähm, ich möchte, ich, ich muss irgendwie noch, noch mal ran an eigenes Songwriting. Okay. Da sehe ich mich ein bisschen mit einer Gitarre und mit ein paar Freunden aus Berlin. Aber die, die Zeit, die weiß ich noch nicht, weil ich sie habe. Das ähm, Gestern habe ich wieder gedacht, ich muss unbedingt mal eine Instrumentalschule rausbringen für Posaune. Warum? das Ja, weil ich so viele Ideen habe oder so, so viel gutes Zeug kenne und ich würde es gerne ein bisschen sammeln. Das wird mich richtig reizen bringt meine Zukunft. Meine Tochter kommt jetzt in die Schule. Das ist, ja, das, das ist, spannend. Das, das ist spannend. Und ich hoffe, dass ich halt mit den Dorfmusikanten viel, viel sehen kann, dass sie da auch viel rumkommen und viel Menschen treffen darf. Und auch, auch mit so krassen Typen einfach in Kontakt kommen kann, mit so, mit so Chefs, wie wir, wie am Hatzelmann, den du ja neulich mit solchen Leuten sich austauschen, mit solchen Leuten, äh, Begegnungen suchen, mit solchen Leuten spielen dürfen. Das wäre natürlich, Geil.
1: Okay. Ich meine ja am Schluss immer eine Schnellfragerunde oder so. Mhm. Schnellere Fragen. Ja, da wären wir jetzt.
0: Geil. Hey, Andi, ich finde es wahnsinnig gut, was du machst. Das ist, das ist für die Szene was total Belebendes, was total, belebend total Bereicherndes. Ich glaube, das ist, ist nicht ganz einfach. Du, das ist ja auch wieder das Ding. Ja, macht man sich schnell, macht man sich auch irgendwo Feinde <lacht> oder so. Und den, dein Mut und dein, ja, dein Engagement eigentlich fast schon, man kann schon fast sagen, ehrenamtliches Engagement für diese ganze Blasmusik. Danke, dass du das machst. Finde ich geil.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, aber ich, ähm, ich darf ja mit spannenden Menschen sprechen, so wie mit dir jetzt. Ähm, und darf relativ viele, oder ich darf in viele Köpfe reingucken. Das finde ich total spannend und ich finde das total wichtig, Sachen auch ähm, in die die breite Masse rauszubringen. Also solche allein, dass du da jetzt stehst und sagst, okay, Musik muss einfach mehr rausgetragen werden. Dass du dich da hinstellst und ein halbes Jahr alleine irgendwo spielst ähm, und damit einen Stein anstößt, dass da was passiert. Ich finde, das sind wichtige Beispiele, die einfach auch mal publik gemacht werden müssen. Ja, und so einfach.
0: Es kann so einfach sein, gell? Ja. Ja. Ja, genau. Okay bereit.
1: Sinfonische oder traditionelle Blasmusik. Beides. <lacht> <lacht> was lernst du gerade, was du
0: noch nicht kannst? Geduld. Mit dir? Ja, ganz viel mit mir. Und, und insges- insgesamt immer wieder geduldiger zu sein, vertrauen darauf, dass man das Richtige macht, dass man das jetzt entschieden hat und dann auch so durchzieht. Geduld.
1: Okay mit wem würdest du gern einmal zusammenspielen? Das kann jetzt lebend oder auch ähm, schon tot sein.
0: Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, der Hatzelmann, Florian, mit, der, der fällt mir spontan ein. Und ähm, von den Leuten, die schon tot sind, zusammenspielen. Ich glaube, ich wäre gern mal in, im Studio gewesen, wenn der Mosch da war, wenn er was aufgenommen hat. Das hätte ich gerne mhm. mal erlebt. Vielleicht nicht als Spieler, vielleicht einfach nur so nebendran sitzen. Sein Feeling mitkriegen.
1: Okay. Wobei, es gibt ja so ein paar Videoaufnahmen aus, aus dem Studio. Also man kriegt so einen leichten Eindruck, finde ja, ich.
0: Ja, genau. Ich, ich war auch, auch in diesem Bauerstudio schon oft und die ähm, ehemalige Chefin, die saß immer als Assistentin da dran und die hat einfach, einfach, was sie so nebenher erzählt hat. Dieses Musikantische, das würde mich natürlich tierisch, tierisch reizen, mal da, da drin zu sein und vielleicht mit ihm darüber zu sprechen.
1: Was würdest du ihn fragen?
0: Ich glaube, es kommt auf den Moment dann an. Aber woher, woher diese pedantische Art kommt, immer nochmal das Letzte rauszuholen? Immer nochmal diesen, diesen letzten Kick rauszuholen? Diesen Schmiss reinzukriegen? Mhm. Einfach, wo, woher kommt seine Vorstellung? Ist das, wo, woher kommt seine Inspiration dafür? Das würde okay. mich irgendwie interessieren. Okay.
1: Was würdest du gerne mal machen, hast dich aber bisher nicht getraut?
0: Ähm, ja, Singer-Songwriter sein. Okay. Eigenes, eigene Songs mit, mit einer Gitarre oder vielleicht nur mit der Stimme im Publikum zu präsentieren.
1: Okay, also so Richtung Stefan Dettel, der eigentlich Trompeter ist und dann doch ähm, auch mal so ein Rockalbum ja rausgebracht hat.
0: Ich weiß nicht, vielleicht auch einfach so, so ein tiefes, inneres... Äh, rausarbeiten und, und preisgeben.
1: Was, was würden wir da hören? Also sind das eher sehr verletzliche Songs?
0: Ich habe ich hab noch mit Texten wenig gemacht bisher. Wir haben wahrscheinlich ein bisschen was über Liebe. Da habe ich in Studienzeit ein paar Texte geschrieben mhm. über schön, schöne Dinge im Leben. Und so ein bisschen, was mich an der Gesellschaft nervt. Oder was vielleicht so Gedanken sein könnten, die uns vielleicht helfen könnten. So in die Richtung. Aber ist noch nicht akut. traust <lacht> draus mich auch noch nicht.
1: Weil du dich selber nicht als Sänger siehst, wie du es am Anfang gesagt hast?
0: Ja, vielleicht auch irgendwie. Ja, Wahrscheinlich viele Gründe. Einfach da ist noch, da, da fehlt noch so der, der Mumm zu sagen, hey komm, das mache ich jetzt einfach.
1: Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
0: Ich finde den Casablanca-Film, den alten. Super geil, empfehle ich jedem. Warum? Der hat einfach so, eine, so einen schönen Witz in sich und der verkörpert einfach, wie Welten aufeinandertreffen können in, in, in einem Land, das eigentlich damit gar nichts zu tun hat. Mhm.
1: Also bis auf Pass, den kenne ich den leider nicht. Also ich weiß ungefähr, um was es geht, aber g- gesehen habe ich noch nicht.
0: Und auch so dieser Blick, dieser Blick für Szenen, fürs Wesentliche, die wesentlichen Dinge zu sagen irgendwie, finde ich, find ich stark.
1: Okay. Gibt es auch ein Buch?
0: Krass, schwere Frage. Die
1: schwerste kommt noch?
0: Ja, klar. <lacht> nee, also Buch gibt es gibt's so viele, so, so wirklich... Zu so viel super Zeug. Ich lese aber fast nur unterhaltende Sachen. Von daher, nee.
1: dafür auch sein. Du darfst auch gerne ein unterhaltendes Buch nennen.
0: Also ich lese, zurzeit lese ich äh, Bruno Chef de Police von äh, Martin Walker. Und das finde ich richtig geil. Finde ich voll gut. Da geht es viel um Essen, ähm, um guten Wein in Frankreich. Finde ich ein super um, um einen Polizist, der irgendwie mit unkonventionellen Mitteln seine Leute zusammenkriegt, finde ich voll geil.
1: Okay. So, jetzt kommen wir zur schwersten Frage. Welche Aufnahme sollte man sich mal angehört haben?
0: Also für Posaunisten würde ich auf jeden Fall sagen, hört euch mal J.J. Johnson an. Mhm. Finde ich, find ich wirklich gut. Finde ich richtig gut. Und dann gibt's, es ähm, mein Lieblings-YouTube-Video ist, ähm, This Masquerade, Das ist mit Nils Landgren, zusammen mit Espion Svensson, Wolfgang Hafner und dann, und, und Michael Brecker. Und da muss man sich einfach, also kann ich jedem empfehlen, sich dieses, diese Art und Weise reinzuziehen, wie Espion Svensson improvisiert, wie, Michael Trecker spielt, das finde ich atemberaubend. Okay. und ansonsten auf jeden Fall ein, mein, mein absolutes Lieblingsalbum aller Zeiten ist Flado Kumpan Ein schöner Traum und da die Walzer die äh, oder ein Wendler im Tal, was der Kostanek da abzieht, das ist so verrückt, geil.
1: Okay, die kenne ich jetzt nicht, ähm, bin nämlich irgendwann tatsächlich mal bei der Diskografie von Flado Kumpan ausgestiegen.
0: Ein schöner Traum. Äh, aber
1: äh, höre ich mir mal an. Okay, Jan, abschließend deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene.
0: Also, der Blasmusikszene wünsche ich, dass sie sich gegenseitig wertschätzt. Äh, wünsche ich, dass sie viel, viel mutiger im Profibereich ist, dass sie dass man wegkommt und sich einfach mal, ein, ja, ich sage es ganz hart, ein Stecken aus dem Arsch zieht und einfach den Amateuren zeigt, dass es richtig Bock machen kann. Das wünsche ich der der Gassmusik-Szene. Meine privaten privaten Wünsche sind, dass ich äh, weiterhin so viel Rückenwind kriege, beim Musizieren, aber auch beim Musikvermitteln und dass ich immer wieder Leute finde, die begeisterungsfähig sind und sich auf Musik einlassen. Das wünsche ich mir in meinem Umfeld.
1: Jan, vielen lieben Dank, dass du dir in deinem Bayreuth-Urlaub Zeit genommen hast.
0: Ja, hey, danke, dass ich die Gelegenheit habe. Äh, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, wenn ich es anhöre, was ich alles erzählt habe. Aber es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht.
1: Das war die Folge mit Jan Jäger. Ich bin immer noch sehr angetan nach dem Gespräch, mit welcher Leidenschaft Jan für die Musik bzw. speziell für die Blasmusik brennt und wirklich die Musik an den Menschen bringen möchte. Außerdem finde ich Personen super interessant, die so positiv im Leben stehen, die eigentlich immer eine Möglichkeit sehen, wie es weitergehen kann und sich neue Ideen einfallen lassen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde mich interessieren, was habt ihr denn daraus mitgenommen? Schreibt es mir gerne auf Instagram oder schreibt es mir gerne in die Apple-Kommentare. Wenn ihr noch mehr Gespräche hören wollt, dann lade ich euch auf Patreon ein oder abonniert auch meinen Newsletter. Da bekommt ihr einige Hörtipps, Lesetipps und viele, viele weitere Impulse zum Musiker und Mensch sein. Ich möchte mich bei meinen Supportern bedanken, bei Buffet Grampon und bei Lungentrainer.de, bei Leander Machern für den Schnitt und bei Dirk Mattes für die Musik. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst wieder hören. Macht's bis dahin gut. Euer Andi.